0: Alors, hello à toutes, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Je suis ultra contente de vous retrouver pour ce podcast aujourd'hui puisqu'on va parler ensemble de conscience financière. Conscience financière, conscience monétaire, cons conscience autour de l'argent et donc quelque part, euh, cette notion que quand tu vas mettre en place une action qui implique ton argent, le faire vraiment justement avec conscience et non pas euh, avec autre chose. <rire> tu vas voir, ça va faire sens dans ce podcast-là. Donc, avant de commencer, je tiens à te dire, je m'excuse si ma pensée est un petit peu euh, confuse, c'est parce que c'est juste une réflexion en fait que j'ai eue euh, hier en discutant avec euh, une amie. Et je me suis dit, en fait, euh, j'ai grave envie d'en de, parler à ma communauté maintenant. Donc voilà, ça va faire son petit bout de chemin aussi euh, avec euh, le temps, mais l'intention, en tout cas, y est. Et sache que encore une fois, mon intention aujourd'hui, c'est de parler vraiment de, 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 de la conscience, en fait, à mettre derrière quand tu utilises ton argent, ok Donc, sans plus attendre, c'est parti <rire> Cette, euh, cette réflexion, en fait, si tu veux, elle m'est venue en me reposant donc sur mon Genki 54, qui est du coup le Genki de ma perle. Alors pour les personnes -là qui ne connaissent pas le Genki, vous êtes en train de vous dire mais attends, mais de quoi est-ce qu'elle me parle Bon, <rire> en fait, je parle beaucoup d'argent, comme vous le savez, mais pour les personnes qui viennent peut-être d'arriver, je suis aussi experte en human design et donc je suis également formée à des outils comme le Genki et l'astrologie. Le Keys du coup, c'est un complément du Human Design qui se base, du coup, sur euh, nos dons, nos prédispositions, nos forces, euh, nos challenges, etc. Donc, c'est-à-dire les portes. Et en fait, c'est un excellent complément parce que ça permet, justement, d'aller plus en profondeur dans ces énergies-là. Et du coup, quand on regarde une charte Keys, il y a différentes séquences. Et il y en a une, justement, qui s'appelle la perle. Et la perle, c'est vraiment, justement, la séquence de la prospérité. Et du coup, parmi cette séquence qui est composée de quatre sphères, il y en a une également qui s'appelle du coup, ben, la séquence de, enfin, il y en a une qui s'appelle la perle en l'occurrence. Et donc, cette perle, c'est vraiment quelque part euh, le centre de ce qui nous permet de nous connecter en fait à la prospérité. Et donc, pour Richard Rod, qui est la personne qui a développé le Genkis, euh, la prospérité, c'est vraiment la simplicité. Revenir dans la simplicité. Il me fait vraiment trop rire avec son cœur non défini parce que moi, avec mon cœur def, je suis un peu là en mode oui, d'accord. <rire> Ça me fait beaucoup rire. Des fois, je suis pas. Des fois, je suis, je suis très titillée par ce qu'il me dit. Des fois, je suis pas forcément. Euh, d'accord, mais par contre euh, voilà, j'aime beaucoup et ça me permet justement d'étayer d'ailleurs ma propre réflexion, donc ça c'est super cool et en tout cas, si ça vous intéresse sachez que j'ai différents podcasts sur le sujet, j'ai un podcast par exemple euh, avec Nathalie où on vous explique ce qu'est le Jenkies euh, j'en ai fait un avec Kayla où on parle justement du Keys en business. Donc celui-là, on l'a fait en anglais. Et j'en ai même fait un où je vous parle justement de comment débloquer votre prospérité grâce au Keys. Donc voilà, vous retrouverez tout ça en tout cas sur ma chaîne de podcast. Je vous mettrai les liens en description, pas de problème. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le sujet, d'accord Aujourd'hui, <rire> je vous parle de conscience monétaire. Et donc, comme je vous disais, je me suis replongée du coup sur cette sphère-là en particulier... Et donc, pour ma part, j'ai l'énergie de la porte 54. L'énergie de la porte 54, elle est extrêmement intéressante parce qu'en fait, sa part d'ombre, c'est l'avidité. Donc, c'est l'ambition d'en vouloir toujours plus, simplement pour le fait d'en vouloir toujours plus. Donc ici, en fait, on arrive à un endroit où il n'y a pas de conscience. Okay Et je sais que c'est une part d'ombre dans laquelle euh, je suis déjà tombée. Je sais que c'est quelque chose aussi sur lequel ça va être important de porter attention parce que... Une part d'ombre, c'est pas quelque chose qui disparaît. Et d'ailleurs, c'est pas quelque chose qui est mauvais non plus. C'est quelque chose qui est là pour nous apprendre. Et je dirais même que plus on essaye de l'éviter, plus justement c'est là où en fait elle va se manifester. D'accord Donc pour moi, c'est un cheminement. C'est comme, euh, comme euh, tout au long de ta vie, ben en fait, on vient apprendre des choses. Ben pour moi, c'est comme si cette part d'ombre, elle allait au fur et à mesure se représenter à différents niveaux. Donc en tout cas, de ce que j'ai pu expérimenter, pour moi, en effet, il y a eu des fois où vraiment j'avais euh, bah, aucune conscience, en fait. Aucune conscience, c'était vraiment genre le toujours plus, mais toujours plus sans savoir pourquoi, sans y mettre de sens. Juste parce que, euh, ah bah tiens, euh, je sais pas, par exemple, je me sens inspirée par quelque chose. Oh tiens, je suis inspirée parce que telle personne elle a ça. Oh bah tiens, euh, cool, moi aussi je veux ça, en fait. Euh, et je trouve ça intéressant parce que, je pense qu'on croit souvent qu'une personne riche ou une personne qui a beaucoup d'argent, et ça doit exister, hein, d'ailleurs c'est une personne qui fait tout et n'importe quoi avec son argent, il faut de tout pour faire un bon, donc je pense que ça doit exister. Mais pour moi c'est pas comme ça que j'ai envie de vous amener la thématique de l'argent en fait. J'ai pas, la... pas envie de vous amener la thématique de l'argent... Euh, simplement en mode « ouh super, tu vas être tellement euh, riche que ton argent tu vas en faire n'importe quoi et finalement tu n'auras aucune conscience, hop là tu mettras ça là, tu mettras ça là, tu mettras ça là, de toute façon tu auras rien à foutre parce que tu auras tellement d'argent, mais, mais pas du tout, mais alors pas du tout. Pour moi euh, j'ai vraiment envie de vous amener euh, la richesse, j'ai vraiment envie de vous amener cette thématique de l'argent avec cette notion de conscience » avec cette notion justement de sens et de quelque part, pourquoi est-ce que vous souhaitez mettre votre argent à cet endroit-là Est-ce que justement il y a des façons de pouvoir optimiser Est-ce que c'est toujours juste de mettre votre argent à cet endroit-là Et donc que vous puissiez justement développer cette capacité à réévaluer les choses qui sont importantes pour vous et non pas juste « ok, j'ai de l'argent, bah, je peux faire tout et n'importe quoi avec ». Si après c'est votre désir, bah écoutez, c'est très bien aussi. Encore une fois, il faut de tout pour faire un monde. Juste moi, c'est pas de cette façon-là que je vais vous l'amener. Donc du coup, la part d'ombre, comme je vous disais, cette notion d'avidité, d'en vouloir toujours plus, c'est vraiment cette ambition en fait de, de, de grimper les échelons, les échelons de la société. Euh, quitte à marcher sur les autres, on est toujours dans la part d'ombre. <rire> quitte à marcher sur les autres, en tout cas, bref, mon ambition prime et je fais n'importe quoi. Encore une fois, c'est l'avidité on vient transformer du coup cette avidité au niveau du cadeau de l'aspiration. Donc là, quand justement euh, on accepte et on accueille cette part d'ombre, on remarque peut-être aussi où est-ce qu'elle se présente dans notre vie. Donc pour ma part, où est-ce qu'elle se présente dans ma vie C'est là où en fait ça me permet d'amener donc de la conscience là-dessus et de me dire « Ok, mais en fait, pourquoi est-ce que je veux ça ?» <rire> Qu'est-ce qui est important pour moi Qu'est-ce qui fait sens Le cadeau de l'aspiration, c'est vraiment à quoi est-ce que j'aspire Qu'est-ce qui est important pour moi Qu'est-ce que je valorise Et ici, c'est vraiment des questions que je t'invite à te poser. Qu'est-ce que tu valorises Qu'est-ce qui est important pour moi Qu'est-ce que je veux À quoi est-ce que j'aspire et d'ailleurs, petit aparté, ça me fait penser euh, justement dans l'échange que j'avais avec mon ami <coughs> et aussi avec différentes euh, amies. La semaine dernière, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais dans le podcast... Euh, ah, peut-être que je ne vous l'avais pas dit dans le podcast de la semaine dernière. Bon, auquel cas, je me rappelle, je m'excuse. Moi, je n'ai jamais été le genre de personne qui, par exemple, se sent inspirée par euh, les villas à Malibu. Euh, ça, c'est le genre de truc... Euh, ben, ça ne m'inspire pas <rire> vraiment, euh, j'aime les grandes maisons, j'aime les maisons euh, confortables, euh, ça c'est sûr et certain parce que pour le coup j'ai un besoin de confort, j'ai besoin que les pièces elles soient grandes, j'ai besoin euh, d'avoir de, de la lumière, euh, j'ai besoin d'avoir de l'espace, euh, j'ai besoin aussi que ce soit beau, en tout cas euh, selon mes goûts quand je regarde, mais par contre... Euh, un peu ce côté quelque part rêve américain avec euh, la grosse maison, la grosse voiture euh, la famille parfaite etc ça c'est jamais euh... enfin ça m'a je sais pas si je peux dire ça m'a jamais inspiré parce que peut-être que quand j'étais plus jeune il y avait un peu ce côté de ouais trop bien moi aussi je veux une ultra grande maison blablabla mais en fait j'ai l'impression que plus ça avance euh, moins c'est ce qui m'inspire et si tu es inspiré par ça, c'est très bien, d'accord Là, je parle vraiment de mon expérience personnelle, parce que pour moi, je pense que ça va t'aider aussi, encore une fois, à faire la différence entre, ok, bon bah, est-ce que c'est vraiment ça que je veux, ou est-ce qu'en fait, c'est parce que je me suis créé une illusion qui fait que j'ai le sentiment que si j'ai cette vie, oh my god, alors j'aurais enfin réussi alors on va enfin me respecter, on va enfin m'aimer, comme tu peux voir ça fait aussi écho au podcast de la semaine dernière, si tu l'as pas écouté, je t'invite vraiment à l'écouter sur le mythe qui t'empêche de connecter justement à tes véritables désirs, c'est vraiment genre, est-ce que je veux ce que je veux parce que ça me fait kiffer, ou alors est-ce que je veux ce que je veux quelque part pour l'image que je crois que ça va renvoyer, et du coup là on n'est pas dans un véritable désir, on n'est pas dans un désir profond, on est dans cette notion de ah, quand j'aurai ça, alors je serai enfin X. Quand j'aurai ça, alors je pourrai enfin. Okay? Alors qu'en fait, aucun désir extérieur ne peut nous apporter... Euh, aucun, pardon, pas désir. Aucun euh, euh, objet extérieur, aucun... Bref, je pense que vous avez compris là où je veux venir. Rien de l'extérieur ne peut venir vous valider vous rien de l'extérieur ne peut vous faire sentir euh, su successful, à part si vous, vous décidez que dès maintenant vous êtes su successful rien de l'extérieur ne peut vous faire euh, vous sentir respecté, ça doit partir de vous également en fait et oui je sais que c'est inconfortable parce que là ça demande de venir euh, creuser un peu plus en profondeur sur qu'est-ce qui fait qu'actuellement c'est peut-être pas le cas et de venir déloger les croyances limitantes ou les émotions inconfortables qui ont été refoulées et qui sont là mais par contre, c'est pas l'extérieur qui va définir euh, à quel point vous avez le droit d'être aimé, euh, à quel point vous avez de la valeur, euh, à quel point... Euh, bref, c'est à vous, en fait, de le décider et de le décider dès maintenant. Et donc, du coup, pour reprendre mon histoire, <rire> comme je vous disais, en fait, plus j'avance dans les années, plus je me rends compte que, personnellement, ce à quoi j'aspire... Euh, Bon, le premier mot qui me vient, c'est un peu l'autosuffisance. Je ne sais pas si ça sera ça encore dans 10 ans, mais en fait, je me rends compte qu'en ce moment, je kiffe, mais je kiffe, regarder les personnes qui ont des maisons en plein milieu de la nature, avec leur propre jardin, avec leur propre culture, avec leurs propres. avec leurs plantes, avec. Euh, avec leur, euh, ouais, avec leur jardin, avec leur petite poule aussi, je me rends compte que je kiffe ça en fait, là j'ai été passée euh, deux semaines chez ma meilleure amie Marie, euh, voilà ils habitent dans un endroit où en gros c'est une maison en plein milieu euh, du champ avec des de champ avec des champs à perte de vue, ils ont leur petite poule, mais moi je kiffe je suis en mode « Waouh, ouais, mais c'est trop bien en fait !» Et cette notion de, de cultiver de ses, de ses propres mains, cette notion de, de faire les choses de ses propres mains, euh, quelque part aussi de ne pas être euh, dans la surconsommation, pour dire d'être dans la surconsommation, mais de se dire wow, « Waouh, je cultive mes plantes, euh, ah tiens, là j'ai mes plantes tomates, j'ai mes plantes salades, de patates, etc. » Ça me fait kiffer en fait. Je, à l'heure actuelle, ça me fait kiffer. Donc, je suis en train de me poser, etc., ces derniers jours. Enfin, quand je dis me poser, genre juste. J'étais, on va dire, ma vision, parce que je pense que je suis quand même dans un entre-deux. J'aime pas être extrêmement loin de la ville, au milieu de nulle part, parce que je suis quelqu'un qui adore faire des activités. J'aime, pareil, être, euh, être au milieu des, des gens, etc., et j'aime échanger, j'aime pouvoir être proche, en tout cas, rapidement de commodité. Mais en même temps. Je, je, je sais qu'à un moment donné, je vais avoir besoin d'espace pour pouvoir justement avoir un jardin, en tout cas pour pouvoir avoir un endroit où je peux mettre à l'extérieur, sans vis-à-vis, -vis, pouvoir être tranquille et avoir la paix chez moi. Donc je sais en tout cas que là, à l'heure actuelle, ça fait partie de ma vision. Okay et en fait, du coup... C'est ça aussi pour moi, euh, ramener de la conscience et ne pas être toujours dans le plus pour dire d'avoir plus. Quelque part, c'est qu'est-ce qui a du sens pour toi C'est la question que je te posais tout à l'heure. Qu'est-ce qui a du sens pour toi, pour moi, et par rapport à mes valeurs, par rapport justement à ce qui est important, en tout cas à l'heure actuelle, parce qu'encore une fois, dans dix ans, peut-être que je te dirai quelque chose de différent. Dans cinq ans, peut-être que ce sera différent, parce que ma perception de la vie aura évolué, parce que ce que je désire aura évolué, peut-être aussi parce que le monde aura évolué, et du coup ça permettra de voir des choses sous un autre angle, c'est ok. Mais en tout cas, à l'heure actuelle, c'est vraiment du coup ce qui m'inspire, et c'est ce qui a du sens pour moi. Pourquoi Parce que ça rejoint mes valeurs. Ça rejoint mes valeurs, de, on va dire, du fait de prendre soin. Donc là en l'occurrence, c'est potentiellement prendre soin de moi, prendre soin de ma famille, prendre soin de la planète aussi, ça rejoint mes valeurs de liberté. Pour moi, la liberté, c'est autant, par exemple, partir en voyage, parce que ça, j'adore, mais c'est aussi, pour moi, avoir la liberté de cultiver ce que je veux, par exemple. Avoir la liberté de pouvoir sortir dans mon jardin. Avoir la liberté de me dire, « Ah, oh waouh, là, je suis chez moi, je suis tranquille, j'ai un beau jardin, je peux me mettre sur mon transat à l'extérieur, et c'est cool. » Ça cultive mes valeurs de simplicité, aussi. En fait, moi je suis quelqu'un de très simple, hein. ça pour le coup, les personnes qui, qui sont là depuis longtemps, vous le savez, euh, honnêtement, moi j'adore la connaissance, donc j'ai tendance à accumuler euh, tout ce qui peut être euh, des livres, des formations, parce que j'adore me plonger dedans, j'adore lire, j'adore euh, apprendre, Enfin, ça fait vraiment partie de moi, mais par contre, pour le reste, je suis quelqu'un d'ultra simple, hein. vraiment... Euh j'ai pas, euh, pas besoin de grand chose au quotidien, en fait. Je suis juste là, euh, bon, bah voilà, euh, moi, euh, je me sens bien chez moi, c'est cool, euh, je voyage, c'est cool, euh, voilà. <rire> Simplicité avant tout. Donc, pour moi, je dirais que mettre de la conscience sur ses finances et mettre de la conscience, du coup, sur euh, son argent, c'est aussi se ramener plus proche de nos valeurs, plus proche de tes valeurs, plus proche, en fait, de, encore une fois, ce qui a du sens pour toi. Donc, quelles sont tes valeurs et est-ce qu'actuellement, du coup, tu dirais que tu vis ta vie en fonction de tes valeurs ou pas Et dans ce cas, comment est-ce que tu vas pouvoir justement ramener du sens, sens là-dedans Et aussi, quelque part, ramener du sens dans ton quotidien et dans la façon dont tu utilises ton argent. Donc, un exemple concret que j'ai pour toi, c'est euh, récemment j'ai recontacté justement mon assurance, tout simplement parce que... Euh, ma mutuelle. Tout simplement parce qu'en fait, je me suis rendu compte que la façon dont je mettais mon argent dans la mutuelle ne correspondait plus à euh, ce que je voulais. Euh, ma mutuelle, elle a répondu pour moi à un certain besoin, mais en fait là, j'avais vraiment besoin de changer la formule parce que je me rendais compte que, bah, en fait, euh, par rapport à ce que, ouais, que j'avais besoin et ce qui était important pour moi, je payais bien plus que ce dont j'avais vraiment besoin. Quoi. Et donc du coup, en appelant ma mutuelle, en posant des questions, en voyant justement avec, avec la personne qui s'est occupée de moi, qui a été super d'ailleurs, ben, mine de rien, ça me fait une économie de 40 euros euh, mensuellement. Et donc à l'année, euh, j'ai fait un calcul, à l'année ça me fait économiser plus de 400, je crois que j'avais calculé plus de 400 et quelques euros en fait. Donc ça, c'est 400 euros maintenant que je vais pouvoir utiliser ailleurs. Tu vois ce que je veux dire Amener la conscience, ne serait-ce que déjà juste dans le quotidien, c'est revoir aussi la façon dont on dépense son argent et euh, la façon dont on l'utilise, et aussi à qui est-ce qu'on choisit de le donner. Parce que dans le quotidien, on a plein de choses justement euh, qu'on a euh, comme la facture d'électricité, la facture d'eau, ça peut être la facture pour des travaux, ça peut être bah là comme je disais la mutuelle, ça peut être pour la voiture, etc. etc. Et en fait maintenant j'hésite plus à, à par exemple appeler justement un conseiller pour voir si ça ne me convient plus, ok, est-ce qu'il y a une solution pour optimiser en fait cette dépense-là pour que ça corresponde plus en fait à mon besoin et à ce que je recherche ah, tiens, peut-être que jusqu'à maintenant, euh, je, je dépensais de l'argent chez euh, euh, X personnes, mais en fait, chez X personnes, je me rends compte que bah, ça ne respecte plus mes valeurs ou que ça correspond pas à mes besoins. Bah, ok, je vais commencer en fait à chercher une autre personne pour qu'encore une fois, pour moi, derrière, ça ait du sens. Je le redis, mais. Pour moi, avoir beaucoup d'argent, c'est absolument pas euh, genre OK, j'ai tellement d'argent qu'en fait, je me préoccupe pas comment mon argent est dépensé et je fais n'importe quoi et finalement je me rends compte que je suis encore abonné à un truc et encore abonné à un truc et abonné à un truc, mais finalement c'est pas grave si euh, je regarde pas justement comment mon argent est dépensé. Non, 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 non. <rire> justement, Là, on est, pour moi dans, euh, on est pour moi dans cette part d'ombre quelque part de l'avidité. Donc, ah oui, au passage, même si je tiens à vous dire que même si vous n'avez pas la Porte 54 ou le Jenkins 54, euh, encore une fois, pour moi, c'est quelque chose de collectif, en fait. C'est quelque chose de collectif euh, qu'on vit, en fait. Je pense qu'on a tous, à un moment donné, justement, connu euh, cette notion d'avidité, cette notion d'en vouloir toujours plus. Et en fait, bah, c'est complètement OK. Euh, mais encore une fois, c'est en vouloir plus. Parce que ça a du sens derrière et pas juste en vouloir plus pour en vouloir plus, ok Donc voilà, la petite, la petite aparté. Donc même si vous n'avez pas cette porte, c'est important en fait encore une fois de vérifier mais où est-ce que justement euh, peut-être cette part d'ombre, elle vous traverse ou en tout cas où est-ce que vous l'avez peut-être vécu Et on vient justement ramener de la conscience. Ok, comment est-ce que j'utilise mon argent à l'heure actuelle Est-ce que ça me convient encore Est-ce que ça répond encore à mes valeurs est-ce que vraiment j'achète là où j'ai envie d'acheter Ou alors, est-ce qu'au contraire, euh, je me force à utiliser mon argent dans des choses, ou dans des domaines, ou dans de la nourriture qui ne me correspond pas Et à ce moment-là, si c'est le cas, de quelle façon est-ce que je ramène de la conscience pour que ça me corresponde Typiquement... Euh, euh, vous pouvez avoir cette envie justement de mieux vous nourrir et donc d'aller davantage dans des magasins bio, mais vous vous rendez compte que vous n'avez peut-être pas encore 100% le budget pour faire que vos courses dans un magasin bio, bah c'est OK déjà de commencer en fait à faire moitié-moitié, tout simplement. L'objectif, en fait, ce n'est pas d'être parfait, c'est juste de commencer quelque chose, OK Et donc, et donc bah ça, encore une fois, ça fait partie justement de ramener la façon dont j'utilise mon argent. Parce que pour moi, l'argent, c'est une énergie. Et en fait, ben, plus elle va être utilisée avec le cœur, avec vraiment aussi cette envie, avec ce désir, plus ça sera... Enfin, en fait, vous le sentirez que c'est quelque chose de juste. Quand vous commencez à vous forcer d'utiliser votre argent d'une certaine façon, c'est là où potentiellement, en fait, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est là où potentiellement... Ça va, ça va vous demander justement de revenir là-dessus et de vous dire « Ok, qu'est-ce qui me chagrine dans cette façon justement d'utiliser et comment est-ce que j'ai envie de le faire à partir de maintenant ?» Donc voilà. Pour moi, c'est ce que j'avais vraiment envie de vous partager aujourd'hui, cette notion de, de conscience-là. Euh, ça, ça a vraiment été euh, important pour moi. Et comme je vous dis, je vais continuer d'étayer euh, ma façon euh, de réfléchir sur le sujet parce que... Bah, comme vous le savez, je suis en train de préparer justement le projet de septembre autour de l'argent. Je commence à donner encore une fois les petits indices, comme vous le savez, un petit peu à droite à gauche. Et pour moi, ben, c'est très important de me poser sur la façon dont j'ai envie de transmettre cette thématique-là, la façon dont j'ai envie justement de pouvoir vous le partager en accord avec mes valeurs, en accord avec ce qui est important pour que vous aussi derrière, vous puissiez vous sentir à l'aise avec l'argent parce que vous sentirez que c'est juste à l'intérieur de vous, tout simplement. Donc voilà, j'espère vraiment que ce podcast vous aura plu puis vous aura permis aussi de, de réfléchir un petit peu et de pouvoir mettre de la conscience sur votre façon d'utiliser votre argent au quotidien. Et en attendant, mais écoutez, je vous fais plein de gros bisous, on se retrouve la semaine prochaine et on se dit à très vite. Bye bye